0: Laudétor Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Trh a zisk pohľcujú najmladších, upozorňuje pápež František vo videoposolstve zaslanom do Argentíny
0: Už sú známe časy liturgických slávení Sv. Otca počas marca
1: Ukázali sa znepokojujúce trendy financovania zbrojenia
0: na krvilačnosť teroristov odpovedáme láskou, hovorí biskup z Burkina Faso.
1: Monsignor Gallagher je na pracovnej ceste v Turecku.
0: Vo štvrtok 29. februára vám príjemné počúvanie prajú
1: Suzana Klimanová
0: a otec Martín Jarábek.
1: VATIKÁN Svetý otec František po ľahkom prechladnutí dnes už opäť pokračoval vo svojich pracovných aktivitách. Absolvoval štyri súkromné audiencie.
0: VATIKÁN ARGENTÍNA Svetý otec František sa cez videoposolstvo obrátil na členov panamerického výboru sudcov a súdkyň pre sociálne práva a františkánsku náuku v Argentíne, ktorom pripomenul zásadný význam tých, ktorí chránia spravodlivosť v právnom štáte. Zdôraznil tiež, že sociálna náuka církvy je svetlou cestou pre výkon súdnej moci.
1: Spomínané združenie bolo zriadené v roku 2019 vďaka pápežovi Františkovi a medzinárodným združením sa stalo na základe chirografu pápeža v auguste 2023. Cieľom združenia je vydávanie usmerňujúcich dokumentov v oblasti právnej rovnosti a spravodlivosti a stanovuje verejné stanoviska k rôznym situáciám v tejto oblasti. Pri príležitosti inaugurácie ich sídla v Buenos Aires sa v stredu Svetý Otec obrátil na členov Združenia v Španielčine cez videoposolstvo.
0: V príhovore pápež uviedol, že Božik trhu a bohyňa zarábania sú falošné božstvá, ktoré nás vedú k dehumanizácii a zničeniu planéty. História to dokázala už mnohokrát a to veľmi smutne. Sú tzv. molochom, ktorý požiera novonarodené generácie. Ďalej pápež zdôraznil, že základnou a kľúčovou úlohou je právo aj odborníci, advokáti, sudcovia, prokurátori a obhajcovia. Ako dodal, súdna moc je posledným prostriedkom, ktorý má štát k dispozícii na nápravu porušovania práv a zachovávanie inštitucionálnej a sociálnej rovnováhy.
1: Podľa Svetého Otca, vo svete hlbokej nespravodlivosti a sociálnej nerovnosti, kde milióny detí každý deň jedia len zvyšky od tých, ktorí ich konzumujú, skutočne sociálne práva nie sú zadarmo. A dodal, zdroje na ich podporu existujú, ale vyžadujú si primerané, racionálne a spravodlivé politické rozhodnutia. Štát dnes viac ako kedykoľvek predtým je povolaný vykonávať túto ústrednú úlohu prerozdeľovania a sociálnej spravodlivosti.
0: Pápež František tiež zdôraznil, že nejde o ustanovenia, ktoré už existujú, ale o ich účinné uplatňovanie. Práve tu prichádza do úvahy úloha justičných subjektov. V tomto zmysle pápež pripomenul, že Ježišovo slovo, na ktorom je založená sociálna nauka cirkvy, je istou a svetlou cestou, ktorá má prispieť k výkonu súdnictva. Preto, kto má verejnú moc, napokon nestačí pôvodná legitimita, z ktorej táto moc pochádza, ale legitimný musí byť aj jej výkon, ktorý sa nemôže vzdialiť od budovania spravodlivých a dôstojných spoločností.
1: Mier je každodenná stavba a vy ste mieroví pracovníci, uviedol na záver Svätý Otec a vyzval členov združenia, aby boli neochvejní a rozhodní z oči voči dehumanizujúcim a násilným modelom.
0: Vatikán Majster pápežských liturgických slávení, monsignor Diego Ravelli, dnes zverejne liturgický harmonogram pápeža Františka na mesiac Marec, ktorý tohto roku zahŕňa aj slávenia Svetého týždňa.
1: Palmovú nedelu 24. marca bude sláviť pápež František na námestí Svetého Petra, ako je už tradíciou. Slávnosť Nedele utrpenia pána s pamiatkou jeho vstupu do Jeruzalema sa začne o 10. hodine.
0: Vo štvrtok svetého týždňa 28. marca bude Svetý otec sláviť o 9.30. omšu svetenia olejov v Bazílike Svetého Petra.
1: V piatok utrpenia pána 29. marca bude pápež František vo Vatikánskej bazilike predsedať obradom o 17. hodine. Krížová cesta so Svetým mocom sa začne o 21.15 pri Koloseu v Ríme.
0: Nasledujúci deň 30. marca na Svetú sobotu bude pápež sláviť Veľkonočnú vigíliu pánovho vzkriesenia o 19.30 v bazilike Svetého Petra.
1: Vo Veľkonočnú nedeliu pánovho zmrtvých vstania 31. marca bude pápež František predsedať eucharistickej slávnosti na námestí Svetého Petra so začiatkom o 10.00 hodine. Napoludne sa prihovorí z ložie na priečali baziliky a udelí tradičné veľkonočné požehnanie mestu Rím i celému svetu Urbi e Dorbi.
0: Burkina Faso. Po nedeľnom útoku na farnosť Burkine Faso, ktorý si vyžiadal životy tuctá ľudí, hlava postihnutej diecezia a predseda miestnej biskupskej konferencie v rozhovore pre vatikánske médiá rozpráva o reakcii svojej cirkvi. Tým, ktorí nám adresujú streľbu, my ponúkame pokoj, vieru a nádej. A nie je prenasledovaním kresťanov. Ide o pokus vydať falošnú ideu, že prebieha náboženská vojna. Biskup zároveň vyjadruje vďaku pápežovi za jeho blízko za modlitbu.
1: Monsignor Lorén Birfur-Dabiré je biskupom v Dory, časti krajiny, ktorá leží na severnej hranici Burkina Faso a zahrňa farnosť v dedine Esakane, kam v uplynulú nedeľu vtrhli teroristi a počas modlitby vykonali masaker, ktorý šokoval celý svet. Keďže v dedine nemajú stáleho kňaza, nedeľná modlitba prebieha za prítomnosti katechétu. Po druhom liturgickom čítaní a evaneliu sa katecheta chystal predniesť zamyslenie nad Božím slovom, keď vstúpili teroristi a začali strieľať. Ženy boli ušetrené. Ako hovorí biskup, jedinou odpovedou je láska a pokoj. Počet mŕtvych a zranených je stále nejasný, keďže oficiálne ešte nebol potvrdený. Podľa svedkov zomrelo 12 mužov a 8 osôb bolo zranených.
0: Hoci sa zatiaľ niekto neprihlásil k zodpovednosti a masaker bol zrejme dobre pripravený, monsignor Dabire je presvedčený, že motiváciou nebola nenávis voči kresťanom. Biskup vysvetľuje, že túto jeho istotu podporuje skutočnosť, že v ten istý deň sa na inom mieste v krajine odohral teroristický útok, pri ktorom zahynul rovnaký počet ľudí ako Vesakane. Stratégia teroristov je teda s javným pokusom využiť náboženstva na vyvolanie zmedku v národe, postaviť proti sebe rôzne komunity a vyvolať dojem, že prebieha náboženská vojna. Môžem z istotou vyhlásiť, že žiadne prenasledovanie kresťanov neprebieha, hovorí biskup.
1: Pokoj, viera a nádej. Tieto tri slová prizvukuje veriacím svojej diecézy Monsignor Dabiré a vyzýva ich, aby pokračovali v kresťanskej láske a neupadli do pokušenia odpovedať na násilie násilím. V rozhovore zdôrazňuje, My kresťania nemáme iný spôsob života. Musíme založiť svoj život na evanieliu. Naše vzťahy s druhými musia byť založené na bratstve, priateľstve a vzájomnej pomoci. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sa hovorilo, že patríme k náboženstvu, ktoré uvažuje o pomste. To nie je pravda.
0: V Burkine Faso väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia. Kresťanov je približne 30% a za nimi nasledujú príslušníci tradičných afrických animistických náboženstiev. Cirkev tu už takmer 10 rokov čeli terorizmu, ktorý blokuje činnosť mnohých diecéz. Monsňor Dabire uvádza, že viac ako 30 farností je zatvorených a niektoré diecézy sú paralizované. Ľudia však nestratili vieru ani nádej. Monsignor Dabire konštatuje, naša cirkev má vidiecký charakter, je to cirkev jednoduchých ľudí, nechýbajú povolania, ich počet rastie. Máme aj veľkú skupinu katechétov, ktorí sú vedúcimi malých vidieckých spoločenstiev a potom praktizujeme plodnú pastoráciu dialogu s moslimami a predstaviteľmi tradičných afrických náboženstiev.
1: Mosňor Dabire napokon ďakuje pápežovi Františkovi, ktorý sa včera na záver generálnej audiencie opäť modlil za obete nedávnych útokov na miesta kultu v tejto krajine. Blízkosť svätého Otca nám dodáva odvahu i silu a vyzýva nás k vytrvalosti. Keď naši veriaci počujú, že pápež je informovaný o ich utrpení, sú skutočne povzbudení. Je to veľký podnet k tomu, aby sme napredovali, uvádza biskup z Burkiny Faso.
0: Vatikán, Turecko. Sekretár Svetej Stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, monsignor Polo Richard Gallagher, je od včera do 2. marca na pracovnej ceste v Turecku. Zúčastní sa tam na konferencii o medzinárodnej diplomácii Antália Diplomacy Forum 2024.
1: Včera slávil monsignor Gallagher Svetu Omšu v Istambule pri príležitosti blížiaceho sa výročia zvolenia Sveteho oca Františka na pápežský stolec. Dnes sa stretol s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. Na spomínanej konferencii o medzinárodnej diplomácii sa zúčastní v dňoch 1. až 2. marca.
0: Taliansko. Ako sa uvádza v článku denníka Aveníre, viac ako 959 miliard dolárov z celého sveta sa používa na podporu výroby a obchodu so zbraňami. Z tejto sumy pochádza viac ako polovica zo Spojených štátov amerických, zatiaľ čo 10 najväčších európskych investorov vložilo 79 miliárd eur. 15 najväčších európskych bank investuje do zbrojárskych spoločností viac ako 87 miliard eur. Tieto znepokojivé údaje pochádzajú zo správy pod názvom Financovanie mieru financovanie vojny, ktorú si objednali nadácia Etické financovanie a Globálna aliancia pre bankovníctvo hodnôd.
1: Správa skúma expozíciu finančného sektora voči výrobe a obchodu so zbraňami a porovnáva pravidlá a postupy bežných bank s tými, ktoré sa riadia hodnotami a zbrojenie nefinancujú.
0: V minulom roku dosiahli globálne výdavky na obranu rekordných 2,2 bilióna dolárov, čo predstavuje o 9%. Štokolmsky medzinárodný inštitút pre výskum mieru uvádza, že vlády na celom svete vyčlenili na ozbrojené sily viac ako 2000 miliard dolárov, čo je 2,2 desatiny svetového HDP. Banky a celý finančný sektor hrajú v tomto scénári aktívnu úlohu. V rokoch 2020 až 2022 investovali finančné inštitúcie do braného priemyslu najmenej 1 bilión dolárov. Toto číslo je pravdepodobne podhodnotené, pretože neexistuje oficiálna databáza, ktorá by zhromažďovala všetky investície a úvery v tomto sektore.
1: Správa poukazuje na to, že náklady na rôzne typy zbraní by sa dali premeniť na tovary a služby v oblasti zdravotníctva. Napríklad cena jednej európskej viacúčelovej fregaty, čiže vojenskej lode, sa rovná ročným platom 10 662 lekárov, Stihacie lietadlo F-35 sa rovná 3 244 lôžkam talianskej intenzívnej starostlivosti a jadrová ponorka triedy Virginia stojí toľko ako 9 180 sanitiek. Polovica prostriedkov, ktoré vlády vynakladajú na ozbrojené sily, by stačila na zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí na zemi a na výrazné zníženie emisí skleníkových plynov. V posledných rokoch sa niektoré veľké fondy odklonili od zbrojárskeho priemyslu. Vojna na Ukrajine však oživila diskusiu o tomto sektore. Zbrojárska lobby a niektoré finančné inštitúcie argumentujú, že zbrojárske firmy by mali byť zahrnuté do investičných rámcov ESG, čiže Environmental, Social and Governance, s odkazom na ich prínos k mieru, stabilite a udržateľnosti v Európe. S
0: cieľom odsúdiť akýkoľvek druh konfliktu a vyzvať všetky hlavné finančné inštitúcie, aby prestali financovať výrobu a obchod so zbraňami, bol na výročnom zasadnutí Globálnej aliancie pre bankovníctvo hodnút predstavený manifest za financovanie mieru. Dôrazne odsudzujeme akýkoľvek druh násilia, boja alebo vojny bez ohľadu na okolnosti a miesto, kde k ním dochádza. Trvalému riešeniu konfliktov môže dôjsť len prostredníctvom otvoreného dialogu a úprimnej spolupráce ako prostriedkov na budovanie dôvery, ktoré je základom mieru. Preto vyzývame finančný priemysel, aby prestal financovať výrobu a obchod so zbraňami, nabádame inštitúcie, aby zaviedli alebo rozšírili existujúce politiky, ktoré obmedzujú financovanie zbrojárskeho priemyslu a vyzývame na transparentné zverejňovanie informácií. Nakoniec vyzývame finančné inštitúcie, aby sa pripojili ku globálnej aliancii bankovníctva hodmôd a vyjadrili podporu tomuto vyhláseniu.
1: Milí poslucháči, lúčime sa s vami odkazom pápeža Františka, ktorý dnes rozoslal cez sociálne siete v rámci roka modlitby, ako prípraví na jubilejný rok 2025.
0: Pána upozornil, aby sme pri modlitbe neplitvali slovami a nenamýšľali si, že budeme preto vypočutí. Naopak učil nás, aby sme sa zverili otcovi, ktorý vie, čo potrebujeme ešte skôr ako ho to požiadame.
1: Do zajtra laudetúr Jezus Christus.